0: Was ist eigentlich Zeit? Jemand nannte die Zeit einmal das unverstandene Phänomen. Und ich würde ihm recht geben, die Zeit ist wirklich ein unverstandenes Phänomen. Und doch wollen wir uns heute Abend eine große Aufgabe vornehmen. Wir wollen dieses Phänomen verstehen. Augustinus hat über diese Frage auch schon nachgedacht. Und er sagte, was ist Zeit? Wenn mich jemand fragt, weiß ich es. Will ich es einem Fragenden erklären, so weiß ich es nicht. So ist es also mit der Zeit. Ein Einhalb Jahrtausende später hat der englische Philosoph und Mathematiker Alfred Norse Whitehead über diese Verwirrung des Augustinus noch seine eigene Verwirrung hinzugesetzt. Er sagt, es ist unmöglich, über die Zeit nachzudenken ohne von der Empfindung der Begrenztheit menschlicher Intelligenz überwältigt zu sein. Also eine Lösung ist das nun auch gerade nicht, die er uns hier anbietet. Und nehmen wir noch den Psychologen John Cohen, er meint, wir haben es hier mit einem tiefen Mysterium zu tun, im besten Sinne des Wortes. Es liegt einerseits im Herzen menschlicher Erfahrung und andererseits in der Natur der Dinge. Also kein guter Auftakt, wie wir sehen, wenn wir eine Lösung suchen zu diesem Phänomen, was Zeit ist. Und doch wollen wir es wagen. Zunächst einmal wollen wir uns einige Gedanken darüber machen, was ist Zeit aus physikalischer Sicht. Wir wollen einmal aus der Sicht der Physik dieses Phänomen angehen. Physikalisch gehört die Zeit zu einem Basissystem von sieben hinsichtlich ihrer Dimension unabhängiger Grundgrößen. Das sind die Länge, die Masse, die Stromstärke, die Temperatur, die Stoffmenge, die Lichtstärke und die Zeit. Alle anderen physikalischen Größen, die wir kennen, werden aus diesen sieben Grundgrößen gebildet. Also zum Beispiel, die Geschwindigkeit ist länger durch Zeiteinheit, also Meter pro Sekunde oder Kilometer pro Stunde. Also immer zusammengesetzte Größen aus diesen sieben Basisgrößen. Damit haben wir schon etwas ganz Grundlegendes erkannt. Die Zeit ist also eine solche Basisgröße. Wenn man eine solche Basisgröße hat, muss man sie auch genau definieren, was man damit meint. Die physikalische Einheit der Zeit ist die Sekunde. Früher wurde die Sekunde als der 86.400. Teil eines mittleren Sonnentages definiert. Das reicht für die heutigen Anforderungen überhaupt nicht aus, denn dieser mittlere Sonnentag ist ja keine Konstante, sondern ändert sich von Jahrhundert zu Jahrhundert und auch von Jahr zu Jahr. Außerdem ist so ein mittlerer Sonnentag schwer zu reproduzieren, eigentlich gar nicht. So spielt also eine große Rolle, wie wir die Zeit besser definieren. Seit 1967, da wurde auf der 13. Generalkonferenz für Maß und Gewicht beschlossen, dass die Sekunde neu definiert wird. Und jetzt will ich Ihnen die Definition sagen, was eine Sekunde ist. Eine Sekunde ist das 9 Milliarden 192 Millionen 631.770-fache einer charakteristischen Schwingung im Cäsiumatom. Jetzt wissen Sie, was eine Sekunde ist. Also, ganz einfach, man muss nur in einer Sekunde so schnell zählen, nämlich die Schwingungen des Cäsiumatoms mitzählen, dann hat man eine Sekunde. So einfach ist das und so wird es auch im Prinzip gemacht. Die genaueste Uhr dieser Welt steht in Braunschweig, lassen Sie uns auch mal so ein Superlativ, Sie haben ja hier in Ulm, ich heute ja gerade auch nochmal erneut zur Kenntnis genommen, den höchsten Kirchturm der Welt. Wir in Braunschweig haben als Superlativ die genaueste Uhr der Welt. Die Atomuhr, die in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt steht, hat die höchste Ganggenauigkeit, die wir kennen. Diese Uhr geht so präzise, dass wenn wir auf dieser Erde fünf Millionen Jahre hätten, dann würde diese Uhr nur eine Sekunde Abweichung haben. So genau geht diese Uhr. Nun fragen Sie natürlich gleich zu Recht, braucht man denn eine Uhr mit dieser hohen Ganggenauigkeit? Für das Herkommen heute Abend hier brauchten Sie sicherlich nicht diese Präzision, obwohl Sie alle sehr genau gekommen sind. Nun, ich will einmal an einem Beispiel das deutlich machen, als nach mehr als dreijähriger Flugzeit durch unser Planetensystem die Raumsonde Voyager 1 rund zwei Milliarden Kilometer zurückgelegt hatte, da sollten Aufnahmen von dem größten Saturnmond, dem Titan, zur Erde gefunkt werden. Es ist bemerkenswert, dass der vorausbrechende Zielpunkt nur um 19 Kilometer verfehlt wurde. Ein Zeitfehler bei der Geschwindigkeit der Rakete von nur einer tausend hätte eine Kursabweichung von mehreren hundert Kilometern gebracht. Also es hängt hier alles ab von der sehr genauen Zeitmessung. Zeitmessung spielt auch heute eine große Rolle bei der Ortsbestimmung von Schiffen auf dem Atlantik und überhaupt auf den Ozeanen dieser Welt. Man ist heute in der Lage, aufgrund der hohen Präzision der Zeitmessung Ortsbestimmungen vorzunehmen, sodass man Schiffe lokalisieren kann mit einer Genauigkeit von 30 Metern. Also eine sehr, sehr hohe Genauigkeit. Ja, man möchte fast sagen, eine atemberaubende Genauigkeit, mit der man also Punkte auf den Ozeanen heute ausfindig machen kann. Das Problem der Zeitmessung hatte man auch in früheren Jahrhunderten gehabt, insbesondere auch bei der Seefahrt. Es hing ja sehr davon ab, dass man wusste, wo die Schiffe sich befinden. Und darum, weil man keine genauen Navigationsmethoden hatte, fuhren die Schiffe, die Schiffe segelten also meistens in Küstennähe. Die englische Flotte verlor im Jahre 1691 mehrere Schiffe, weil die Navigationsinstrumente nicht ausreichten. Im Jahre 1707 kam ein Geschwader aus Richtung Gibraltar und diese Schiffe liefen bei den Silly-Inseln auf, 4.000 Mann kamen dabei um und vier Schiffe gingen unter. Die Ursache war, auch hier wusste man nicht aufgrund der Navigationsmethoden, wo man sich befand. Man erkannte das Problem und hat eine Uhr ausgeschrieben, wer eine Uhr für die Seefahrt bauen kann, die die erforderliche Ganggenauigkeit hat, um auf See zu navigieren. Vom englischen Parlament wurde diese Uhr ausgeschrieben, wer sie bauen würde. Ein junger Mann namens John Harrison nahm diese Herausforderung an. Er war 21 Jahre alt und sagte, ich werde diese Uhr bauen. Nun fing er an. Die erste Uhr bog 35 Kilo, die zweite 50 Kilo, die dritte noch schwerer. 1759 war dann die vierte Uhr fertig. Auf hoher See wurde sie getestet und siehe da, es funktionierte alles. Aber Harrison bekam den verdienten Preis erst im Jahre 1772, als Harrison inzwischen 76 Jahre alt geworden war. Er hatte also ein Leben lang für diese Uhr gearbeitet. Also so kann man sein Leben auch verbringen, den Preis des englischen Parlaments dann zu erfüllen und zu bekommen. Die kleinste Zeitspanne, die wir heute kennen, ist die Lebensdauer bestimmter Elementarteilchen. Die kleinste Zeit ist von daher der billionste Teil einer Milliardstel Sekunde. Nur so lange existieren ganz bestimmte Elementarteilchen der Physik. Die längste Zeitspanne, die wir kennen, ist vergangen seit dem Schöpfungszeitpunkt dieser Welt. Wenn wir über die Zeit reden... Dann ist Zeit mehr als das, was wir mit der Atomuhr messen. Zeit hat noch einen anderen Aspekt. Und das will ich, den Übergang dazu will ich bringen mit einem Zitat des Nobelpreisträgers für Physik, Erwin Schrödinger. Und er hat gesagt, denn die Zeit ist wahrlich unser gestrengester Herr, indem sie das Dasein eines jeden von uns in enge Grenzen zwängt. 70 bis 80 Jahre, wie es in Psalm 90 steht. Hier kommen wir zu einer ganz anderen Auffassung der Zeit und hier kommen wir auch zu einer Lösung der Zeit. Ich habe sehr intensiv mich mit der Frage der Zeit beschäftigt und ich muss sagen, ich habe die entscheidende Lösung zu dieser Frage nicht in einem Physikbuch gefunden, auch nicht in einem Buch der Biologie oder Psychologie, sondern die Lösung dafür, was Zeit wirklich ist, fand ich in der Bibel. Und das will ich Ihnen im Folgenden an einigen Aspekten einmal weitergeben, so wie ich das da herausgefunden habe. Die Bibel stellt zunächst einmal etwas sehr Wichtiges fest bezüglich unserer Zeit, die wir haben. Im Buch Hiob steht, der Mensch vom Weibe geboren lebt kurze Zeit. Er geht auf wie eine Blume und fällt ab, flieht wie ein Schatten und bleibt nicht. Er hat seine bestimmte Zeit, die Zahl seiner Monden steht bei dir. Du hast ein Ziel gesetzt, das wird er nicht überschreiten. So steht es in Hiob 14, in Versen 1 und 5. Dieselbe Aussage trifft der Herr Jesus im Neuen Testament in der Bergpredigt, wenn er sagt, wer ist unter euch, der seines Lebenslänge eine Spanne zusetzen kann? Matthäus 6, Vers 27. Und hier bringt der Jesus einen Aspekt der Zeit zum Ausdruck, der unser Leben zutiefst betrifft. Das ist ja auch die entscheidende Frage. Was ist Zeit in meinem Leben ganz persönlich? Dann sind wir vorgestoßen bis zum Kernpunkt, was Zeit wirklich ist. Der Jesus sagt hier, dass wir die Länge unseres Lebens nicht verlängern können. Sie können Tausende von Prospekte bekommen als Hauswurfsendung oder wie auch immer, wo ihnen genau das Gegenteil erzählt wird. Sie können dort ihr Leben verlängern, wenn sie das und das und das und das alles machen. Der Jesus sagt, es ist unmöglich. Niemand kann zur Spanne seines Lebens, die Gott ihm zugemessen hat, etwas hinzusetzen. Niemand. Das heißt aber gleichzeitig auch, dass wir unser Leben sehr wohl verkürzen können. Wir brauchen uns nur eine Lebensweise zuzulegen, die unserer Lebenszeit abträglich ist. Was können wir tun mit viel Nikotin, mit viel Alkohol, mit wenig Schlaf, mit ungesunder Lebensweise? Es gibt viele Methoden, um das Leben zu verkürzen. Aber verlängern kann niemand. Wir könnten noch so tolle Dinge tun. Verlängern kann niemand sein Leben. Und darum sagte Friedrich von Bodelschwing etwas sehr Bedeutendes. Er sagt, alles ist heilsam, was uns daran erinnert, dass die Zeit ein Ende hat. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der hier zum Ausdruck kommt und den uns Psalm 90, Vers 12 auch lehrt. Da heißt es nämlich, Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Klug werden wir nicht, durch die Anzahl der Semester, die wir studiert haben oder durch die Zahl der Bücher, die wir gelesen haben, sondern klug werden wir, wenn wir bedenken, dass wir sterben müssen. Das macht uns klug. Das gibt eine Neuorientierung in unserem Leben. Das wird uns einen neuen Umgang mit der Zeit geben. Das wird uns ganz gründlich verändern, wenn wir das bedenken. Ich habe darum für mich einen Leitsatz herausgefunden, den ich einmal hier so weitergeben möchte. Ich möchte heute meine Zeit so einsetzen. Ich möchte mein Leben so gestalten, wie ich es fünf Minuten nach meinem Tode gestaltet sehen möchte. Vielleicht kann der eine oder andere das auch zu einem Leitsatz machen für sein Leben. Ich glaube, das führt uns dazu, dass wir die Dinge unseres Lebens von Grund auf bedenken. Ich möchte einige Aspekte der Zeit uns heute einen Abend einmal vor Augen führen. Einige Eigenschaften, die wichtig sind. Zunächst einmal, Zeit ist nicht speicherbar. Wir können in unseren Computern sehr viele Daten speichern. Und die laufen dann auf den Platten mit oder wo immer wir sie auch speichern. Oder sie liegen in einem Schrank, auf einem Magnetband. Und können das rausholen. Irgendwann haben wir dieselben Daten wieder zur Verfügung. Mit der Zeit können wir das nicht tun. Zeit kann man nicht speichern. Und darum ist auch das falsch, was Goethe uns sagt. Verweile doch, du bist so schön. Ergreift den Augenblick, kommt ihm zuvor. Das ist nur Dichtung, aber nicht Wahrheit. Zeit ist weiterhin auch nicht verleihbar. Wir können nicht irgendjemanden ein Stück Zeit leihen. So wie man, wie die Nachbarin vielleicht einen Pfund Zucker sich ausleiht und irgendwann einmal das Pfund Zucker zurückbringt. Oder auch nicht, wie auch immer. Wie wir das da praktizieren. Bei der Zeit geht es nicht. Zeit ist nicht verleihbar. Wir sitzen alle auf dem Fließband der Zeit. Und zwar sind wir auf dem Fließband der Zeit fest angeschnallt mit einem dicken Gurt. Ich will das mal so ganz praktisch und so vor Augen führen. Wir fahren auf dem Fließband der Zeit mit einer fest vorgegebenen Geschwindigkeit. Und zwar kann niemand den anderen dort überholen. Der amerikanische Präsident fährt genauso mit uns auf diesem Fließband der Zeit wie jeder von uns. Alle haben wir die gleiche Zeit zur Verfügung. Irgendwann einmal kommen wir auf dieses Fließband der Zeit rauf und irgendwann einmal verlassen wir dieses Fließband. Wir können die Zeit nicht überspringen. Das geht alles in Romanen, in Science Fiction, da ist das möglich. Der Romanschriftsteller H.G. Wells hat ein Buch geschrieben, die Zeitmaschine, das ist auch verfilmt worden und da hat er folgendes dort sich überlegt, dass ein Erfinder, der eine Maschine sich ausgedacht hat, mit der man in der Zeit spazieren fahren kann. Man setzt sich in diesem Apparat rein, hat dort einen Ganghebel und je nach Stellung dieses Ganghebels fährt man mit unterschiedlicher Geschwindigkeit durch die Zeit. Und das wird dann auch praktiziert in dem Film. Da wird eine Kerze aufgestellt und dann fährt er mit der, mit der entsprechenden Geschwindigkeit und zzt, ist also die Kerze abgebrannt. Und dann sieht man, wie die Sonne aufgeht, aber im Nu zieht sie vorbei und es ist im Nu Abend geworden. Und dann kommt der Fixsternhimmel, der genauso mit entsprechender Geschwindigkeit vorbei eilt. Und so kann er jede beliebige Geschwindigkeit einstellen. In diesem Film ist es auch so, dass sich die Umwelt automatisch mit verändert. Und so fährt er mal so einige Jahrzehnte weiter. Dann steigt er aus seiner Maschine aus und betrachtet die Umwelt, die dann dort ist in jener Zeit. Und da trifft er auch einen, der ihm sehr bekannt vorkommt. Er spricht ihn an und sagt, mal, kennen wir uns nicht. Da guckt ganz nö, wieso, woher sollen wir uns kennen? Doch, doch, meint er. Und dann im Gespräch stellt sich raus, das ist der Sohn seines Freundes, der ihm ähnlich sieht. Aber es ist nicht der Freund selbst. Und so fährt er dann wieder weiter, setzt sich wieder in seine Maschine rein und fährt tausend Jahre weiter und sieht, was dort geschehen ist. Inzwischen waren die Häuser alle im Krieg kaputt gegangen. Es gab den Wiederaufbau, neue Häuser, Hochhäuser, auch diese wieder zerstört, Wiederaufbau und so weiter. Das hat er alles in seiner Zeitmaschine so miterlebt. Und danach fährt er wieder zurück, gibt wieder Vollgas rückwärts und kommt wieder auch rückwärts dort an, wo er gewesen ist. Und der alte Zustand ist wieder hergestellt. Das können wir mit der Zeit nicht machen. Wir können auch nicht das, dass wir die Zeit ein Stück anhalten können, wie das die Firma Alcor in äh, Kalifornien verspricht. Mr. Thomas Donaldson verspricht nämlich, Leute einzufrieren bei minus 196 Grad in flüssigem Stickstoff. Wer viel Geld hat, kann sich dort einfrieren lassen, auf zehn Jahre, auf 20 Jahre, das hängt dann alles davon ab, wie viel Dollars man hat. Und die Leute tun das auch, weil sie meinen, wenn sie eine unheilbare Krankheit haben, dann wollen sie warten, bis ein Heilmittel dagegen erfunden ist und dann werden sie sich wieder auftauen lassen und dann meinen sie, sie werden wieder dort ins Leben zurückkehren. Natürlich ist ihnen vorher das Blut entnommen worden und ein Frostschutzmittel ist hineingespritzt worden in die Adern und man glaubt, man würde wieder eines Tages dann dort auftauen können. Nun, das ist nie geschehen. Ich glaube auch nicht, dass das jemals möglich sein wird. Wir werden die Zeitachse nicht ein Stück überspringen können. Ich möchte jetzt über die Zeit in einer Weise reden, wie wir das ableiten können, von dem Begriff Information. Wir haben heute Morgen intensiv über den Begriff Information nachgedacht. Was ist Information? Und mir ist etwas ganz Merkwürdiges aufgefallen. Information hat etwas gemeinsam mit dem Begriff Zeit. Und da bin ich zu einer völlig neuen Deutung der Zeit gekommen. Dazu will ich also zunächst einmal ganz kurz sagen, was Information ist. Information ist zunächst einmal... Ein mengenartiger Begriff. Wenn wir zwei Bücher haben, ist das doppelt so viel Information wie ein Buch. So können wir das in Zahlen ausdrücken. Also ein mengenartiger Begriff. Also mit Hilfe der Statistik könnten wir das erfassen. Das wäre die, sozusagen die unterste Ebene der Information. Wenn wir aber näher hinschauen, dann wird alle Information mit Hilfe eines Codes dargestellt. Das wäre die, die Syntax, mit der man Information darstellt. Das wäre die nächste Ebene, die zweite Ebene der Information. Aber nicht die Regeln der Grammatik sind das Entscheidende bei der Information. Wichtig ist ja das, was ausgesagt wird, der Inhalt, also die Semantik der Information. Und das wäre die dritte Ebene, die Bedeutung dieser Information. Bei der Information ist es so, dass aus dieser Bedeutung ein Handeln folgt, dass wir darauf reagieren, wenn wir Informationen bekommen wir freuen uns oder wir ärgern uns oder wir handeln nach irgendwelchen Kriterien. Das wäre der Aspekt des Handelns, also der vierte Aspekt der Information. Der höchste Aspekt der Information ist das Ziel, das Ergebnis, was dabei rauskommt, dass wir diese oder jene Information vernommen haben. Ich habe nun festgestellt, dass wir alle diese Aspekte der Information auch bei der Zeit wieder vorfinden. Und das wollen wir uns im Nächsten uns einmal ansehen. Diesen einen Aspekt der Zeit erkennen wir ja alle, dass 90 Minuten nicht gleich 90 Minuten sind. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Rom, da haben die Leute einen sehr hohen Eintrittspreis bezahlt, um diese 90 Minuten dort zu erleben. Aber 90 Minuten an der Bushaltestelle zu stehen... Wenn der Bus noch weggefahren ist und man steht draußen im kalten Regen, dann merken wir, 90 Minuten sind nicht gleich 90 Minuten, obwohl sie mit der Uhr gemessen genau dasselbe ergeben. Wir merken also schon, Zeit hat also viele Aspekte und wir finden diese Aspekte in Analogie zur Information. Und so will ich einmal diese fünf Aspekte der Zeit durchgehen und wir werden sehen, dass wir doch, ein ganz erhebliches Stück weiterkommen in der Frage, was Zeit ist. Also zunächst einmal der erste Aspekt der Zeit oder die erste Dimension, das ist der statistische Begriff, also die Menge der Zeit. Das ist das, was wir mit den Uhren messen können. Das ist das Maß an Zeit, das wir in Jahren oder in Tagen bemessen können, auch für unser Leben. Zunächst mal nur die mengenmäßige Betrachtung. Und bezüglich dieser Menge an Zeit, die uns zur Verfügung steht, da lehrt uns die Bibel sehr eindringlich, dass diese Zeit kurz ist. Äußerst kurz bemessen. In Hiob 7, Vers 6 bis 8 steht, meine Tage sind leichter dahingeflogen, geflogen, denn eine Weberspule und sind vergangen, dass kein Aufhalten gewesen ist. Gedenke, dass mein Leben ein Wind ist. Wenn wir ehrlich sind und über unser Leben einmal nachdenken, dann werden wir zustimmen, dass es wirklich so ist. Insbesondere diejenigen, die schon mehrere Jahre hinter sich gebracht haben, werden umso tiefer diesem Gedanken zustimmen. Wo sind die Jahre geblieben? Die Zeit unseres Lebens war kurz. In Hiob 14, das Wort hatten wir schon vorhin gehabt, oder denken wir an Psalm 89, Vers 48, wo es heißt, Gedenke, wie kurz mein Leben ist. Oder Psalm 144, Vers 4, Ist doch der Mensch gleich wie nichts, seine Zeit fährt dahin wie ein Schatten. So schnell läuft unsere Uhr hier auf dieser Erde ab. Und im Psalm 39, Vers 6, da steht, Siehe, meine Tage sind eine Hand breit bei dir, und mein Leben ist wie nichts vor dir, gemeint ist vor Gott. Nur eine kurze Spanne ist es, die wir haben. Und da macht es keinen Unterschied, ob wir 60 Jahre leben oder 80 oder 70 oder vielleicht auch nur 50. Alle diese Zeiten sind kurz, gemessen an dem, was noch kommt. Vorhin fragte mich jemand, wie ist das eigentlich, mit dem, was im Psalm 90 steht, tausend Jahre sind vor dir wie ein Tag. Wie ist das bei Gott? Bei Gott gilt etwas anderes. Bei Gott ist die Ewigkeit. Gott sitzt nicht auf dem Fließband der Zeit, so wie wir alle. Gott hat die Zeit schöpfungsmäßig gemacht. Es ist seine Schöpfung, es ist sein Werk. Dieses Fließband hat er sozusagen erfunden, aber Gott sitzt nicht auf diesem Fließband. Aber er kann aus seiner Sicht von der Ewigkeit auf dieses Band schauen, diesen Zeitpfeil, und er sieht mit seinem Blick tausend Jahre genauso in einem Blick wie ein Jahr oder wie ein Tag. Und darum steht im Psalm 90, vor dir sind tausend Jahre wie ein Tag. Aber auch das Umgekehrte steht in 2. Petrus 3, Vers 8, Eines aber, Sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Also auch das Umgekehrte. Manche Leute meinen, man kann diese Angaben, die wir dort finden, einfach willkürlich einsetzen in den Schöpfungsbericht Und dann hat man ganz schnell aus einem Tag tausend Jahre gemacht. Ich möchte davor warnen, vor solcher Bibelkritik, so etwas lehrt die Bibel nirgends. Wenn die Bibel einen Zeitbegriff gebraucht, dann meint sie ihn in der Weise, wie er wirklich angesagt ist. Wenn der Jesus sagt, ich werde in drei Tagen auferstehen, dann wird das wirklich so sein. Und er stand wirklich am dritten Tage von den Toten wieder auf. Hätten wir hier einfach das Psalmwort eingesetzt, Psalm 90, dann hätte, hätte wir auch sagen können, naja, er wird in 3000 Jahren auferstanden, dann wäre er heute noch nicht auferstanden. Aber das hat Jesus nie gesagt. Er hat gesagt, ich stehe, werde auferstehen in drei Tagen. Und im Schöpfungsbericht steht auch, jeder Tag ist im Einzelnen genannt. Das sind solche normalen Tage. Ich komme zum nächsten Aspekt der Zeit. Das ist die Syntax der Zeit, also die Regeln für den Umgang mit der Zeit. Welches sind die Regeln der Zeit? nach denen wir unser Leben orientieren. Haben wir Strategien zu einer zeitoptimalen Planung? Haben wir Konzepte für den effektiven Einsatz unserer Zeit? Diese Zeit ist kurz, die wir haben. Wie sieht die Gestaltung unseres Lebensprogramms aus? Das ist die Frage, die sich jeder selber stellen muss. Die Bibel gibt uns einige gute Regeln an für die Syntax der Zeit. Eine Regel steht in 2. Mose 20, Vers 9 bis 10. Da heißt es, sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Dinge beschicken, aber am siebten Tage, da sollst du kein Werk tun. Sechs Tage also Arbeit und dann ein Tag Ruhe. In der französischen Revolution hat man versucht, dieses Gesetz Gottes zu ändern indem man einen Zehn-Tage-Rhythmus eingeführt hat. Aber das hat man sehr schnell wieder aufgegeben. Wir sind schöpfungsmäßig angelegt auf diesen Sechs-Tage-Rhythmus. Und am siebten Tag sollen wir ruhen. Eine andere Regel nennt uns der Jesus in der Bergpredigt. Und ich würde sagen, das ist eine der wichtigsten Regeln für unser Leben überhaupt. Wenn wir am Ende unseres Lebens unser Leben so geführt haben möchten, dass wir vor Gott bestehen können, dann sollten wir diese eine Regel der Zeit beachten. In der Bergpredigt stehen sehr, sehr wichtige Dinge drin und unter anderem auch eine Regel für den Umgang mit der Zeit, wie wir eine gute Grammatik mit der Zeit haben. Da heißt es, trachtet am Ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zu fallen. Hier wird uns also gesagt, wir sollen unser Leben so orientieren, dass Gott an erster Stelle steht. Dass das Reich Gottes an erster Stelle steht. Dass die Weitergabe des Evangeliums eine hohe Priorität in unserem Leben einnimmt. Ist das so? Das wird uns hier von diesem Wort gesagt. Es ist so, wie in der Schule, wenn jemand einen Aufsatz schreibt oder ein Diktat und wenn die Grammatik nicht stimmt, dann steht da darunter eine Fünf. Und so ist das auch bei Gott. Wenn wir sagen, wir sind Christen, aber Gott steht nicht an erster Stelle, der Jesus steht nicht an erster Stelle in unserem Leben, dann bekommen wir am Ende eine Fünf. Und darum sagt der Jesus, auch in der Bergpredigt steht das, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die, den Willen tun, Meines Vaters im Himmel. Eine gute Prüfmöglichkeit für unsere eigene Grammatik, mit der wir die Zeit unseres Lebens schreiben. Tun wir den Willen und des Vaters im Himmel. Nur diejenigen, sagt der Jesus hier, werden das Reich Gottes sehen. Nicht der Name zählt, sondern mit welcher Grammatik wir die Zeit unseres Lebens schreiben. Wir haben die Möglichkeit, das zu korrigieren, denn das ist ja das, was Gott uns sagen will. In Kolosser 3, Vers 17 steht, und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesus und danket Gott, dem Vater, durch ihn. Das ist die Methode, wie wir unser Leben schreiben und dadurch eine gute Grammatik mit der Zeit haben. In einem Dorf war ein Mann 100 Jahre alt geworden und dieser Mann war noch rüstig und es wurde im Dorf überlegt, wie man seinen 100. Geburtstag feiern kann. Nun kam der Gesangverein, die Feuerwehr kam und alles Mögliche, was es sonst noch an Vereinen gab. Alle kamen sie einige Tage vorher vorbei und fragten, wie man nun diesen Geburtstag feiern könne. Und sie überlegten, welche Lieder man singen kann und was man dort alles sagen sollte. Und viele Fragen wurden diskutiert. Und dann sagte dieser alte Mann, er sagt, ihr könnt singen, was ihr wollt. Ihr könnt auch sagen, was ihr wollt. Ihr dürft alles dort aussprechen. Nur eines verbiete ich euch. redet nicht über den Tod. Das verbiete ich euch. Vom Tod will ich nichts hören. Merken wir, wie hier jemand dumm geblieben war. Ganz schrecklich dumm. Er steht an der Schwelle des Todes, schon am nächsten Tag kann er tot sein, und steht an der Schwelle der Ewigkeit, aber er will nichts darüber wissen. Und die Bibel sagt: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Hier war jemand 100 Jahre alt geworden, aber nicht die leisesten Anzeichen von Klugheit. Und da will uns die Bibel zeigen, dass wir anders leben sollen. Ich komme zum dritten Aspekt der Zeit. Das ist der gedankliche Inhalt. Mit welchen Gedanken füllen wir unsere Zeit? Es kann sein, dass wir wertvolle Gedanken haben, belanglose Gedanken, vielleicht unnütze Gedanken. Es kann sogar sein, böse Gedanken. Wie viele Menschen verbringen wie viel Zeit damit, böse Gedanken zu hegen gegen andere, wie sie andere bekriegen können, eins auswischen können oder was auch immer. Viele Möglichkeiten haben wir, diese Zeit, die wir haben, auszufüllen. Wir leben in großer Freiheit im Umgang mit der Zeit. Gott hat uns zwar auf ein Fließband gesetzt der Zeit bezüglich des Ablaufs, aber was wir dort tun, da haben wir eine große Freiheit, die uns Gott hier eingeräumt hat. Ich möchte uns beides nennen, eine positive und eine negative Füllung der Gedanken. Zunächst das Positive, im Psalm 31, Vers 16, das haben wir vorhin schon gehört, eingangs, wo der Psalmist betet, meine Zeit steht in deinen Händen. Es gibt nichts Besseres, wenn wir wissen, das, was wir tun, entspricht voll dem Willen Gottes. Das meinte der Psalmist auch damit. Ich tue das, was der Wille Gottes ist. Und darum konnte er sagen, meine Zeit steht in deinen Händen. Wenn wir das sagen können, dann liegen wir richtig in den Augen Gottes. Im Psalm 86, Vers 11 heißt es, Weise mir, Herr, deinen Weg, wir können ergänzen, in dieser Zeit, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Viele Menschen gehen durch diese Welt und verschwenden keinen Gedanken an Gott. Und sie werden merken, am Ende haben sie nichts. Sie stehen vom Throne Gottes und haben nichts in der Hand. Und Gott wird ihnen sagen, ich habe euch doch eine Grammatik gegeben, wie ihr euer Leben leben könnt, wie ihr euer Leben füllt. Was habt ihr damit gemacht? Und im Psalm 90, da steht, etwas, wie man negativ seine Zeit verbringen kann. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Ist das nicht schlimm? Wenn das unsere Bilanz ist, wenn wir sagen, wir haben unsere Jahre wie ein Geschwätz verbracht. Nichts war rumgekommen. Was wir getan haben, war wertlos. Vielleicht kann es sein, und sowas höre ich immer wieder, dass jemand sagt, ich habe mir noch ein zweites Haus gekauft und noch ein drittes Haus. Und man merkt, wie die Leute zu tun haben, um das alles in Stand zu halten, die Mieten zu kassieren, die Konten zu verwalten und die Dachrinnen zu reparieren, sind ständig beschäftigt damit. Am Ende werden sie nichts in der Hand haben. Es ist nichts dabei herausgekommen für die Ewigkeit. Nichts an Frucht. Gott sucht am Ende unseres Lebens die Frucht. Was ist herausgekommen, dass wir gewirkt haben in seinem Namen? In Römer 1, Vers 21, da werden solche Menschen beschrieben, die ihr Leben verpasst haben. Sie haben ihre Gedanken dem Mächtigen zugewandt und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Sie sind überhaupt nicht mehr verständig für dieses Wort Gottes, für das, was Gott will. Und darum ermahnt uns Gott zu einem weisen Umgang mit der Zeit. In Epheser 5, Vers 15 lesen wir, wandelt nicht unweise, sondern als Weise. Überlegt euch, wie ihr eure Zeit gut einsetzen könnt, wie ihr die Zeit so umsetzen könnt, dass Zeit zur Frucht wird, dass Zeit für etwas Bleibendes wird in der Ewigkeit. Ich komme zum vierten Aspekt, das ist das Handeln in der Zeit, also der Umgang mit der Zeit in unserem Tun. Wir haben auch hier viele Möglichkeiten des Handels. Zunächst einmal einige gute Dinge, gute Ratschläge, die uns die Bibel gibt. Im Predigerbuch im Alten Testament, Kapitel 9, Vers 10, da steht, Alles, was dir von Handen kommt zu tun, das tue frisch. Denn bei den Toten, dahin du fährst, ist weder Werk, Kunst, Vernunft noch Weisheit. Was wäre das, wenn wir unser Tagewerk, unser Tun frisch tun würden? Dann wäre alles Lahme und alles dahin, alles Kriechende, wo man sich kaum bewegt. All das kennen wir ja auch aus dem Berufsleben, wo die Leute nur an die Pausen denken und denken, dass sie irgendwo rumschwätzen können, aber nicht zum Eigentlichen kommen. Was wäre es, wenn wir das tun würden, was hier steht? Das, was wir tun, tun wir frisch, mit großer Freude, mit ganzem Einsatz. Es wird gelingen. Der Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 24, Darum, wer diese meine Rede hört und tut, tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf den Felsen baute. Wer das umsetzt in seinem Leben, der hat gut getan, der hat klug getan. Und an anderer Stelle sagt der Jesus, was ihr, sehr gänzlich, in der Zeit eures Lebens getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Manchmal sagen mir Leute, ja, ich weiß überhaupt nicht, was ich tun kann, was ich für Gott tun kann. Nun, wir sind doch sonst so erfinderisch. Wir können sehr viel erfinden, was wir tun können. Wir haben alle Gaben, die wir einsetzen können, ohne Ausnahme. Niemand ist unter uns, der nicht eine Gabe hätte, die er einsetzen könnte. Ich will einmal eine Geschichte weitergeben, die mich sehr bewegt hat. In Afrika war eine blinde Frau. Diese blinde Frau liebte den Herrn Jesus. Sie kannte ihn und sie dachte, ich will, obwohl ich blind bin, doch etwas für ihn tun. Und so hat sie sich Folgendes überlegt. Sie nahm eine Bibel und ging mit dieser Bibel zu einem Missionar und sagte, du Missionar, streiche mir doch mal in meiner Bibel die Stelle an, ganz rot dick markiert, Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das tat er. Der Missionar wusste nicht, warum die Frau das unterstrichen haben wollte, weil er ja auch sah, dass sie gar nicht lesen konnte. Sie war ja blind. Und nun machte die Frau Folgendes. Es war übrigens eine französische Bibel. Und sie ging dann zur nächsten Schule. Sie setzte sich dort draußen hin vor der Schule und wartete, bis die Pause ist, bis die Kinder rauskamen. Und die Kinder kamen raus und sahen diese Frau sitzen mit dieser Bibel. Und dann hat sie diese Stelle aufgeschlagen und hat gesagt, wer von euch kann Französisch? Und die haben dort Französisch gelernt, die Kinder. Und sie schrien alle, ja, ich kann das hier, ja, ich kann das. Und dann hat sie gesagt, wer kann mir das mal vorlesen, was hier rot angestrichen ist? Und dann haben sie das vorgelesen in Französisch dass Gott den Menschen liebt, seinen Sohn hingegeben hat, damit wir nicht verloren gehen. Und dann sagt sie, Kinder, wer kann mir das mal erklären, was das heißt? Und sie sagten, ich weiß das nicht. Und dann hat sie gesagt, ich will es euch sagen. Und dann hat sie den Kindern das Evangelium von diesem einen Vers aus erklärt und hat gesagt, so sehr hat Gott uns geliebt, mich und euch auch. Ist das nicht wunderbar? Gott will uns erretten, dass wir nicht verloren gehen. Nehmt die Botschaft an. Es ist bekannt geworden, dass durch diesen Dienst dieser Frau, dort vor der Schule, immer mit der Bibel, mit Johannes 3, Vers 16, sind 24 dieser Kinder aus der Schule, als sie erwachsen waren, hauptamtliche Verkündiger geworden, die in ihrem Leben das Evangelium vielen Menschen gesagt haben. Ist das nicht wunderbar? So können wir alle, Unsere Zeit einsetzen, dass es am Ende zur Frucht wird für die Ewigkeit. Eine schlechte Pragmatik, ein schlechtes Handeln wäre, wie wir es vorhin gehört haben in Psalm 90, dass wir unsere Jahre verbringen wie ein Geschwätz. Oder im Sprüche 12, Vers 11 heißt es, wer aber unnötigen Sachen nachgeht, der ist ein Narr. Wie vielen Dingen gehen wir nach, die unnötig sind. Wenn ich in meinem Leben zurückdenke, wie viele Jahre habe ich zugebracht mit Briefmarken sammeln? Wie viel Zeit habe ich dafür verschwendet? Es hat alles keinen Wert für die Ewigkeit. Als ich zum Glauben kam und ganz neue Dinge gesehen habe, trat das völlig zurück. Gott hat an keiner Stelle zu mir gesagt, du darfst jetzt nicht mehr Briefmarken sammeln. Ich habe den Geschmack verloren. Das war mir nicht mehr wichtig. So ist das auch, wenn jemand zu Jesus kommt, dann ändern sich die Dinge des Lebens. Und daran können wir auch merken, ob wir uns wirklich bekehrt haben. Daran können wir das prüfen, ob ein grundlegender Wandel in unserem Leben gewesen ist. Ob wir den Namen tragen, dass wir Christen sind und doch keine sind. Oder ob wir uns wirklich bekehrt haben. Eine echte, gute Bekehrung Erkennen wir an unserem Tun, wird sichtbar werden in der Ewigkeit an der Frucht. Wer sich nicht bekehrt hat, wird auch keine Frucht in der Ewigkeit vorfinden. Und darum ist es grundlegend, dass wir unser Leben grundlegend wandeln in dem, was wir tun. Dass unser Leben ganz neue Prioritäten bekommt. Ich komme zum letzten Punkt. Der Zeit zum höchsten Punkt, das ist der Zielpunkt. Die Zeit hat ein Ziel. Wir leben ja nicht ein Stück hier auf dieser Zeitachse, damit wir sagen können, mit der Uhr abgestoppt oder wie auch immer, das sind jetzt so und so viele Jahre gewesen, was man vielleicht noch auf dem Grabstein raufschreiben kann, sondern dass die Zeit, die wir haben, ist uns von Gott zugedacht, dass wir ans Ziel kommen dass wir das Ziel erreichen, und zwar, dass wir das Ziel erreichen mit viel Frucht. Das ist das Eigentliche, was Gott will. Gott hat unser Ziel im Auge. In Philippa 3, Vers 13, da sagt Paulus etwas von seiner Zielvorstellung. Er sagt, ich vergesse, was da hinten liegt und strecke mich nach dem, das da vorne ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel nach dem Kleinod der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Das ist sein Ziel. Er lebt von diesem Ziel, er denkt von diesem Ziel und er handelt von diesem Ziel. Darum macht es ihm nichts aus, wenn er verfolgt wird, wenn er geschlagen wird, wenn er verprügelt wird, wenn er in einem Korb an einer Stadtmauer runtergelassen werden muss, um noch den Verfolgern zu entgehen. Das alles nimmt er auf sich, weil er das Ziel vor Augen hat. Das ist das Entscheidende. Und so war es auch bei Mose. Dieser Mann lebte in Ägypten. Er war angenommen als Sohn der Tochter des Pharao. Der hätte Pharao werden können von Ägypten. Der hätte sich eine eigene Pyramide leisten können. Dann würden wir heute nach Ägypten fahren und nicht die Pyramide von äh, von die, bei den Pyramiden von Gizeh, nicht die, den Cheops da bewundern oder wen auch immer, dann würden wir sagen, das ist die Pyramide von Mose. Das wäre möglich gewesen. Das stand dem Mose alles offen. Er hätte der größte Heerführer werden können von Ägypten. Er hätte auch der größte Wissenschaftler werden können. Er war gelehrt in aller Weisheit Ägyptens. Aber bei diesem Mann kam es anders. Gott kam dazwischen. Und dieser Mann folgte dem lebendigen Gott, er wurde ihm gehorsam. Das hat sein Leben völlig gewandelt. Er hat auf den Pharaoposten verzichtet. Warum? Weil er auf das Ziel sah. Nicht, weil er sagte, ich tausche das Liebe mit der Wüste ein. Denn 40 Jahre Wüstenwanderung standen ihm bevor. In Hebräer 11, Vers 24 und 26, da wird im Neuen Testament das noch einmal kurz Zusammengefasst, sein Leben. Da heißt es, durch den Glauben wollte Mose, als er groß ward, nicht mehr ein Sohn, der heißen der Tochter des Pharao und achtete die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah hin auf die Belohnung. Das war sein Blickpunkt. Er schaute zum Ziel, er schaute auf die Belohnung. Und darum konnte er durch die Wüste gehen und konnte alle diese Dinge mit ertragen. Und dadurch wurden ihm die Dinge des Lebens auch nicht so schwer. Ich glaube, auch in unserem Leben haben wir hier und da schwere Dinge. Und es ist niemand unter uns, glaube ich, dem das erspart bleibt in irgendeiner Weise. Wir gehen alle auch durch notvolle Dinge hindurch. Aber wenn wir den Blick zum Ziel behalten, können wir das auch ertragen. Wenn wir wissen, am Ende steht die Belohnung. Im Psalm 126 steht, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Ich möchte uns Mut machen, auch mit Tränen zu säen. Die Ernte wird eine Ernte der Freude sein. Sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben so steht es hier in diesem Zahlen. Und Paulus, der wirklich durch schwere Dinge hindurchging, am Ende des Lebens zog er Bilanz und er sagte, 2. Timotheus 4, Vers 7, Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben gehalten. Diesem Gott bin ich treu geblieben, diesem Jesus bin ich gefolgt, wohin er mich geschickt hat, wohin er mich geführt hat. Und manchmal schickt uns Gott, er weiß wohin. Das denken wir ganz manchmal gar nicht. Ich freue mich, dass der Übersetzer heute hier ist, äh, im, im Russischen. Wir waren in diesem Jahr in Russland gewesen und auch in Kasachstan und auch äh, im vergangenen Jahr. Ich habe nie gedacht, als ich mich mal bekehrt habe, dass mich Gott mal so weit hinschicken wird, um das Evangelium zu sagen. Und was wir erlebt haben, war große Freude. Wir konnten vielen Menschen, die das Evangelium noch nie gehört haben, sagen. Und sie haben das Evangelium mit Freuden angenommen. Ich will einfach mal so ein Beispiel auch hier mit einflechten, weil mir das immer wieder bewegt, was wir dort erlebt haben. In Moskau konnten wir zum Beispiel in einer Kaserne sprechen, was ja früher völlig unmöglich war, überhaupt dort reinzukommen. Da wäre man sofort am Kasernentor verhaftet worden als Spion, nicht wahr, oder als sonst was. Aber die Tore waren weit offen. Ein Offizier hat uns abgeholt mit, äh, mit dem Jeep und als erstes uns erstmal Blumen überreicht, dass wir überhaupt dorthin kommen, das Evangelium zu sagen. Und dann waren wir dort und wir haben gesprochen dort in einem Kinosaal, der sich mehr und mehr füllte. Die Soldaten kamen in Uniform rein. Ich dachte, wer weiß, wie das hier enden wird, wie das hier wohl gehen wird. Wie nehmen die das wohl auf, die nie das Evangelium gehört haben? Zwei Stunden lang haben wir dort gepredigt. Und am Ende haben wir gesagt, diese Botschaft ist für euch. Jesus Christus kam für euch. All das, was im Sündenfall kaputt ging, ist durch Jesus wieder heil gemacht worden. Jeder kann jetzt kommen. Wer diese Botschaft annimmt, wird gerettet. Und wir haben die Leute herausgefordert und haben gesagt, kommt und nehmt diesen Herrn an. Wir waren überwältigt davon, 80 Prozent der Soldaten haben das Evangelium an jenem Abend angenommen. Eine große Freude, die wir erlebt haben. Aber ich glaube, die Freude war unbeschreiblich groß im Himmel. Der Jesus sagt, es ist Freude im Himmel, wenn einer umkehrt und Buße tut. Und das war eine Bewegung, die dort im Himmel war. Und wir haben uns so gefreut, hinterher auch noch mit den Soldaten zusammen zu sein. Wir hatten auch Bücher mitgenommen, und sie wollten alle ein Autogramm haben, man konnte gar nicht so schnell nachkommen. Es war bewegend, was wir dort erlebt haben. Gott hat eine Tür geöffnet. Es hängt nicht davon ab, wie gut, wie schlecht wir gepredigt haben. Es hängt davon ab, dass Gott mit uns war und die Botschaft dort in die Herzen der Menschen übersetzt hat. Das ist das Entscheidende, wenn Gott wirkt und Gott handelt, dann geschieht etwas. Das gilt auch für uns heute Abend. Wenn Gott uns anrührt, unser Herz öffnet und uns bewegt, dann wird unser Leben zur Frucht. Dann kommt eine neue Bewegung hinein. Und dann dürfen wir uns auch nicht aufhalten lassen durch irgendwelche Dinge. Im Buch der Prediger steht ein Satz, Kapitel 11, Vers 4. Wer auf den Wind achtet, der sät nicht. Und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Wir haben immer den Eindruck, es ist mir oft gesagt worden, ja, hier ist also nicht äh, der richtige Boden zum Säen. Und hier bringt das nichts. Und hier ist dies und jenes. Und immer haben wir eine Ausrede. Aber hier steht, wenn wir auf den Wind achten, werden wir niemals säen. Es ist immer Gegenwind. Es wird nie klappen. Wir wollen die offenen Türen annehmen, die Gott uns schenkt dorthin durchgehen und wir werden seine Wunder erleben. Das größte Wunder in meinen Augen ist, wenn ein Mensch umkehrt und Jesus findet. Das größte Wunder ist nicht, und es gibt ja heutzutage auch eine Verkündigung, die das in besonderer Weise propagiert, dass also irgendwelche Dinge da geschehen, dass nun Leute plötzlich gesund werden, Das ist alles gut, Gott erhört Gebet, das glaube ich. Das ist nicht das größte Wunder. Das größte ist, wenn jemand aus der Gottverlassenheit rauskommt und umkehrt und ein Kind Gottes wird. Das ist das Größte, was möglich ist. Er wird gewonnen für eine ganze Ewigkeit. Ich möchte mal ein Gedicht uns vorlesen, das uns eine falsche Zielorientierung zeigt von Menschen. Es ist in wunderbarer Sprache formuliert und doch falsch. Das ist das Verlockende an mancher Dichtung, dass es, sehr gut formuliert ist, sehr eingängig geschildert ist. Und doch gibt es uns eine falsche Lebensweise. Nikolaus Lenau hat ein Gedicht geschrieben, Die drei Zigeuner. Ich lese uns das mal ein Stück vor. Drei Zigeuner fand ich einmal liegen auf einer Weide, als mein Fuhrwerk mit müder Qual schlich durch sandige Heide. Hielt der eine für sich allein in den Händen die Fiedel, spielte umglüht vom Abendschein sich ein feuriges Liedl. Hielt der Zweite die Pfeife im Mund, blickte nach seinem Rauche, froh, als ob er vom Erdenrund nichts zum Glücke mehr brauche. Und der Dritte behaglich schlief und sein Zimbal am Baum hing, über die Seiten der Windhauch lief, über sein Herz ein Traum ging. An den Kleidern trugen die drei Löcher und bunte Flicken. Aber sie boten trotzig frei, Spott, den Erden geschicken. Und jetzt kommt es. Dreifach haben sie mir gezeigt, wenn das Leben uns nachtet, wie man es verraucht, verschläft, vergeigt und es dreimal verachtet. Das sehen wir, in wunderbaren Worten eine völlig falsche Lebensweise, die hier geschildert wird, die hier vorgegeben wird. Und darum will ich ein anderes Gedicht uns nennen, das uns die richtige Lebensweise, eine richtige Zielvorstellung gibt. Und da heißt es, die Zeit ist kurz. O Mensch, sei weise und wuchere mit dem Augenblick. Nur einmal machst du diese Reise. Lass eine Segensspur zurück. Das ist göttlich. Das sind weise Gedanken, die abgeleitet sind von der Bibel. Darauf kommen wir niemals selbst die entscheidenden, die guten, die weisen Gedanken können wir nur aus der Bibel entnehmen und nicht aus uns selbst. Wir haben gesehen, das, was Augustinus als großes Problem angesehen hat, was die Zeit ist, da finden wir doch eine Lösung im tiefsten Sinne für unser Leben, wenn wir uns von der Bibel her orientieren. Das ist wichtig. Wenn wir im eigenen suchen, werden wir die Lösung nicht finden. Aber wenn wir vom Worte Gottes her kommen, dann werden wir Entscheidendes dort mitbekommen. Und ich sagte schon, das Wichtigste ist, dass wir umkehren zu Jesus und mit ganzem Herzen bei ihm sind. Und ich möchte schließen mit zwei Worten, die ich erklären möchte, nämlich Absichten und Ziele. Absichten sind diffus sind wertlos und zwar deswegen, weil sie ohne zeitbezug sind. Wenn jemand sagt, ich möchte einmal den Mount Everest besteigen, dann sagt man sich, na ja, der hat da, findet er ganz gut, das will er mal machen, aber das ist nur eine Absicht, der wird das bestimmt nicht tun. Da werden so viele Dinge dazwischen kommen, das tut er nicht. Aber wenn ich ein Ziel habe, ein Ziel ist zeitbezogen, ein Ziel ist wirkungsvoll, bei einem Ziel werde ich alles daran setzen, um dieses Ziel umzusetzen. Wenn ich sagen würde, ich will nächste Woche den Mount Everest besteigen, dann werde ich schon alle Kataloge haben, alle Landkarten, die erforderlichen Papiere und Visa und alles, was dazu nötig ist. Dann hat das, nimmt das Gestalt an, dann tue ich es in der Zeit. Ziele sind Vorgaben in der Zeit. Die Bibel zeigt uns Leute mit Zielen und Leute mit Absichten. Der verlorene Sohn sagte, ich will mich aufmachen und man kann dazu setzen, so meinte er es, jetzt sofort, augenblicklich, und zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und darum bricht er augenblicklich auf. Das war keine diffuse Absicht, das war ein Ziel. Er wusste, wohin er geht zum Vater. Ein anderes Beispiel, Paulus spricht zu den Philosophen, in Athen, auf dem Areopark, steht er auf diesem Berg, diesem Hügel. Und dort erleben wir eine Absichtserklärung der Leute, nachdem sie das Kostbarste gehört haben, was überhaupt den Menschen gesagt werden kann, nämlich das Evangelium. Und dann sagen diese dummen Leute, da heißt es von denen, da sie das hörten von der Auferstehung der Toten, da hatten es etliche ihren Spott. Etliche aber sprachen, wir wollen dich davon ein andermal hören. Die haben es nie gehört. Paulus zog weiter. Sie haben diese gute Botschaft nie wieder gehört. Es blieb bei der Absicht. Sie wurden nicht gerettet und sie gingen ewig verloren, obwohl sie die rettende Botschaft gehört haben. Das ist die Tragik. Das kann die Tragik unseres Lebens sein, wenn wir gute Absichten haben, auch gute Absichten mit Jesus. Und wenn wir sie nicht augenblicklich umsetzen. Wir brauchen Ziele für unser Leben, Ziele, in dieser Zeit, die wir augenblicklich festmachen. Das ist gefragt und das ist dran. Und wenn jemand heute Abend noch nicht die Gewissheit hat, dass er errettet ist, dass er nicht weiß, er ist von Neuem geboren, dass er wirklich bekehrt ist, er sollte heute eine Chance haben, das zu tun. Ich habe Zeit mitgebracht zum Gespräch, das wir bieten können und das festmachen können. Aber nicht, dass wir daran vorübergehen, das wäre schlimm. Nicht sagen, das will ich irgendwann einmal tun. Absichten helfen nichts. Wir brauchen Ziele. Und das Ziel heißt, heute Abend mache ich mein Leben fest bei Jesus. Das sollten wir tun. Und wenn wir den Herrn Jesus kennen, sollten wir auch Ziele haben, nicht Absichten. Ziele, wie wir mit unserer Zeit umgehen, damit wir eine gute Grammatik Gottes in der Zeit schreiben sodass wir im Gericht Gottes bestehen können. Das will Gott und dazu ermuntert er uns durch sein Wort.